0: Desvendando o propósito Renda-se Numa brincadeira de polícia e ladrão de pega-pega A frase eu me rendo Põe um ponto final na perseguição Ainda que custe perder o jogo, né? A rendição é o fim da linha Nesse caso e o que isso tem a ver com propósito? Bom, já que descobrimos que o nosso propósito de vida deve estar submetido ao propósito de Deus para nós, a nossa atitude deve ser de rendição, com entregar a Deus tudo o que temos e somos para que Ele cumpra a sua vontade em nós e através de nós. Deus tem um plano maravilhoso para cada pessoa, para cada um de nós. E, ao mesmo tempo, nos permite fazer as nossas próprias escolhas através do livre arbítrio. Deus não é tirano. Ele não está com o um chicote na mão nos ameaçando ou nos escravizando, nos obrigando a fazer o que Ele quer o tempo todo. Mas Ele deseja nos usar para a sua glória, para a glória do seu nome e não do nosso nome, do nome dEle. E é com isso que o nosso propósito deve estar alinhado porque nós fomos criados para honrar e glorificar a Deus. Seja fazendo faxina, cozinhando, palestrando em um estádio lotado, influenciando milhares de pessoas pelas redes sociais, educando nossos filhos, dirigindo, aguando as plantas no quintal, enfim. E Jesus estava às vésperas da sua crucificação, quando ele orou a Deus dizendo, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso está em Lucas 22:42. Jesus disse que seja feita a tua vontade, disse para o Pai. Mas Ele também disse que seja feita a tua vontade, mas não a minha. Ele foi além do seja feita a tua vontade. E acrescentou ali um não a minha. E nós precisamos ter um coração quebrantado para que essa rendição seja possível. Um coração que diga que seja feita a sua vontade, mas que também diga que seja feita a sua e não a minha. Só seremos capazes de mudar o mundo quando, antes de tudo, permitirmos que Deus entre na nossa vida e mude o que precisa ser mudado, quebre o que precisa ser quebrado e faça de novo, como um vaso nas mãos do leiro. A questão é o quão dispostos estamos a passar por este processo. Por exemplo, se Deus pedir que lhe entreguemos... Algo de grande valor para nós, não de valor monetário, né? Alguma coisa de grande valor, um dom, a nossa vida, alguém como ele pediu Isaac a Abraão, o seu filho tão esperado e desejado, será que a nossa atitude seria a mesma? De Abraão, de lá, cumprir, entregar o um menino confiando que Deus ia fazer um milagre, ia fazer alguma coisa? Muitas vezes a gente luta contra essa transformação que Deus quer operar em nós, e aí, o processo fica mais lento, fica mais doloroso. É como se a gente passasse anos peregrinando pelo deserto, né? Podia ser uma passagem rápida, mas a gente fica ali muito tempo. E nesse caso aqui, o que nos falta é rendição, confiança e fé. Recentemente, eu li uma analogia interessante sobre isso com a parábola da multiplicação dos pães e dos peixes. O texto dizia que Jesus só abençoa o que Ele quebra. Que Deus só pode multiplicar o que foi quebrado, né? vai dividir para multiplicar. E se o seu desejo é que o seu propósito seja grande, relevante na vida de muitas pessoas, esse quebrantamento e essa rendição tem que acontecer. Enquanto o mundo valoriza a riqueza e o poder, Deus honra o pobre, o humilde, o obediente, aquele que se prostra diante dele com o um coração contrito, pronto a receber a sua orientação. Enquanto lutarmos com as nossas próprias forças para encontrar o nosso propósito ou buscarmos essa revelação dentro de nós em cursos, vídeos, palestras e livros de autoajuda e não em Deus, continuaremos angustiados, tristes e sem esperança, distantes dessa descoberta, nos perguntando continuamente qual é o nosso propósito, para que, que nós existimos. Jeremias 17, 7 e 8 diz assim, Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água, não se incomoda com o calor e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos.